0: Imenovanje polnih organa je veliki tabu. Često se reči poput vagina i penisa teško prevaljuju preko usana, a i kada to učinimo, trudimo se da bude što tiše, da ne čuje neko sa strane jer se ovo smatra vulgarnim. A da ne spominjem imenovanje drugih delova polnih organa, za koje često ni ne znamo gde se nalaze. Kada mi odrasli ovako sramežljivo govorimo o tome, kako ćemo deci objasniti šta je šta? Kako da pričamo sa njima o ovakvim temama ako je nas sramota? slušajte podcast na zdravlju. Moje ime je Nikolina Ilić i sa mnom ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. U ovom izdanju razgovarat ću sa dečijim psihologom iz prihvatilišta za deci i mlade sigurna kuća u Novom Sadu, Milošem Rajićem, kao i sa Biljalom Grbović, autorkom priručnika za roditelje Volim što sam rodila baš tebe, kas tako odnosno tako. U narednih 20 minuta govorićemo o tome zašto je važno sa decom razgovarati o polnim organima, zašto ih nazivati pravilnim imenima, kao i o tome kako treba početi sa uođivanjem dece u ovakve teme. Možda se pitate kakve sve ovo veze ima sa zdravljem. I možda mislite da nema nikakve, ali zapravo i te kako ima i te kako se tiče reproduktivnog zdravlja. Sekolni organi, zdrav i normalan odnos prema njima su važan deo zdravlja, koji takođe spada u tabu teme. Ova epizoda osmišljena je tako da pomogne roditeljima i usmeri ih ka tome na koji način da razgovaraju o ovakvim temama sa svojim decom. Jer priča o reproduktivnom zdravlju treba da počne u ranom uzrastu. Ali ne iskrivljena slika o tome kako decu donose rode, možda ne piša umesto penisa, već predstavljanje stvari onakvi kakve jesu. Imenovanje organa njihovim pravim imenima. Možda baš to što roditelji tepaju ili ne žele ili ne znaju kako da pričaju o ovome, decu vuče ka drugim izvorima informacija. Uče jedni od drugih od starije dece, često i preko interneta, a tako ne stvaraju adekvatno svesto o reprodukciji i čitavoj sferi reproduktivnog zdravlja. Razgovori o svijesti svog tela su izuzetno bitni. Iako je bitno da taj razgovor obavljaju roditelji sa svojim decom, a ne da se oslanjaju na vaspitači i vaspitačice, okolinu, internet i slično. A zbog čega polnim organima ne treba da se tepa i zbog čega je generalno tepanje loše, objašnjava nam psiholog Miloš Rajić.
1: U suštini, roditelji zapravo ne bi ni trebali da tepaju svojoj deci. Jako je to veoma kulturno prihvatljivo u našom društvu, da roditelji upravo iz neke potrebe da dete to pokažu ljubav ili da, da nekako sletkoračivije slat, pričaju sa njim, često tepaju, a samim u tim prave veliku grešku svojoj svojim deci jer se onda obraćaju nekim maznim, teplovim glasom, ne razmišljajući o tome da deca zapravo od njih uče kako da govore i kako da se oponašaju, pa samim tim to tepanje zna doprouzdro koje je nepravilan govor ko dece. A tako da mislim da ne bi ni trebalo da se tepa polnim organima, nego da se pravilno izgovaraju reči koje se tiče polnih organa i da se sa detetom priča u skladu sa njihovim razvojnim doba i mogućnostima, a samim tim, kao što sam i rekao, ne bi trebalo da se tepa polnim organima, već da se priča kao da se pravilno izgovaraju reči.
0: Iako je Rajić rekao da tepanje nije dobro jer može da utiče na nepravilan govor kod dece, Biljana Grbović, autorka priručnika za roditelje, volim što sam rodila baš tebe, baš takvu ili takvog, ne beži od njega. Kako kaže, i umjesto reči ruka, roditelji često govore ručica. Tako i za polne organe smatra da je tzv. srednja linija najbolja. Odnosno da to koji ćemo naziv za delove tela upotrebiti zavisi ne od uzrasta deteta, nego od mesta gdje se nalazimo
2: postoji i uglavnom za većinu delova naših tela imamo i onu srednju liniju koja nije ni medicinska, a nije ni, ni tepanje i nešto od toga uglavnom je ono što bih predložila za upotrebu. Već dajte koje je krene u školu može da za, može da kaže <gled> nezgodno je sad upotrebiti ove ovaj reči, da kaže guza a može da kaže, na primjer, i stražnjica, a ako je još zvaničnija situacija, može da kaže ovaj, zadnji deo tela, pa tako, već, ovaj, eh, ono gluteus bi bilo preterano, preforsirano, recimo, to bi bilo samo za ambulantu.
0: A kada treba početi uvoditi decu o priču o seksualnosti i polnim organima, objašnjava nam psiholog Miloš Rajić.
1: Ukoliko bi, Hteli da pričamo sa detetom u temi seksualnosti ili nekim drugim temama koji se možda smatruje malo škatljivijim ili tabu temama u našem društvu. Trebali bi, pred svega, da imamo dobar odnos sa detetom koji je recipročan, koji je pun obostranog i uzajemnog poverenja da nam dete verujemo, da vi, mi detetu verujemo, da, da poštojemo njegov izbor, njegovu anticipaciju i svega. I kada vidimo da postoji taj dobar odnos, onda manje više možemo sa detotom pričati o svemu. Jer kada postoji taj odnos, kada je kvalitetno izgrađen, možemo da pričamo i o seksualnim temama. Detak neće biti stramote da pričamo o tom, ukoliko nas ne je stramote. Tako da smatram da u suštini sa detotom bi trebalo da se pričamo o seksualnosti od nekih najranjih doba. Istraživanja i nauka kaže da je možda Pravo doba da se pokrnu isto te neke tema, već ono pred početak osnovne škole, da se priča o odnosima među ljudima, kako nastaju bebe i sve. Tako da, kako nauka kaže, sa detutom bi trebalo da se priča o tim temama od najranijeg doba, poštujući njegove razvojne mogućnosti.
0: Razgovarala sam sa drugaricom o tome kako smo mi saznale kako nastaje deca, na no šta mi ona rekla da se prvi put sa time susrela kroz priču sa starijim bratom. On joj je rekao da tata ustima ima semenku koju kroz poljubac prenosi mami. Onda ta semenka ide u mamin stomak i iz njega se izlegne beba, baš kao kada posadiš seme bundeve u baštu pa čakaš da narasti. Dete u priču o seksualnosti dakle, treba uvoljiti postepeno. Važno je znati kako sa njima razgovarati na odgovarajući način. Sasvim je normalna stvar sa decom od početka pričati o ovim temama, samo je bitno da se govori u skladu sa njihovim uzrastom. Biljana Grbović naglašava kako trogodišnjaci, ali i deca ranijeg uzrasta, često roditelje pitaju kako nastaju deca, ali da je njena preporuka govoriti im istinu u skladu sa njihovim godinama. Sasvim je u redu govoriti im o jajašcima, majčenoj posteljici, o tome kako dete pliva u stomaku majke, a da je u malo starijem uzrastu potrebno direktnije objašnjavati deci ovaj proces.
2: Veoma je pogrešno ono što sam čula da u poslednje vreme se radi da roditelji na neki način, pogotovo dečake, čak i podstiču da gledaju pornografske sadrže relativno rano, odprilike da bi bili veće muškarčine, Ili da bi kao, ih zainteresovali za suprotan pol. Ono što se kao posledica dešava dosta često, to je da dečaci, momci, muškarci postaju zavisnici od pornografskih sadržaja i kasnije ih to čini neadekvatnim seksualnim partnerima u realnom životu.
0: Međutim, u ovim temama zaista nije lako razgovarati, posebno sa decom. Mnogi roditelji kažu da ne znaju na kakav način im treba pristupiti i kada to treba da učine. Psiholozi naglašavaju da je jedan od najneprijatnijih momenta u životu roditelja, posebno onih novopečanih, onaj kada se suočavaju sa prvim znacima seksualnosti svog deteta, koje još uvek smatraju bebom. Možda bi vam pomalo čudno bilo kada biste detetu rekli penis umjesto recimo piša ili kada biste malo dete čuli da svoj polni organ naziva penis. Ali to bi bilo čudno baš zato što smo mi navikli na to. Da je društvo naviknuto na to da se polnim organima ne tepa i naše uši bi navikle na to. U poslednje vreme stručnjaci stalno upozoravaju roditelje o tome kako je tepanja loše. Mnogi roditelji se trude da ga izbaci svakodnevno govora, ali polni organi su nekako ostali skrajnuti. I dalje im se tepa i ne samo kada su u pitanju manja deca, već i osnovci. I gde to vodi? Istražujući malo više o ovoj temi i tražići na internetu kako roditelji sve nazivaju polne organe kod dece, naišla sam na nešto što me je jako zasmejalo, ali i nešto o čemu ne razmišljamo, a kada se tako postavi, zaista je logično i smisleno. Sajt Vukailija ima pobrojene nazive od milja polnih organa, među kojima je naziv pipi za vaginu. A komentar na to bio je, ali kažite vi meni sada, šta deti da misli kada čuje reklamu za pipi salamu? Trebalo bi uvesti cenzuru za imenovanje pojedinih proizvoda? Ili bi jednostavno trebali nazivati stvari njihovim imenima? Jedan od izgovora za korišćenje ovih izraza jeste to da su oni prvi vulgarni i da decu treba zaštititi od vulgarnosti. Ali hajde malo da razmislimo. Ako ga učimo da je za ruku normalno da kaže da je to ruka, za nogu da je noga, jer su im to nazivi, zašto su onda penis i vagina vulgarni? Pojedinim roditeljima ili bakama i dekama je slatko kad im dete prvi put opsuje. To je smješno i to je zanimljivo, a onda to nije vulgarno. Ili ipak jeste. Dete od malih nogu učimo da je nešto ružno, zabranjeno, sramotno, umjesto da ih kao roditelji uvedemo u priču. Jer je bolje da o tome pričaju sa roditeljima, nego da u nekom trenutku svog života odluče da se seksualno obrazuje na internetu. Pitala sam psihologa Miloša Rajića šta kaže nauka. Da li je bolje da roditelji o ovome pričaju sa decom? ili da im u nekom trenutku kupe knjigu ili recimo puste edukativan sadržaj na internetu ili televiziji.
1: Ukoliko postoji razvijen taj odnos, razgovor između dve osobe će biti najdelotvorniji, ali naravno u tome ide i prilog individualnost same osobe ili deteta. Neko dete će više voleti da glede edukativni sadržaj, neko više da čita, neko da razgovara. Ali ono što nauka kaže i praksa pokazuje da je najbolja stvar da edukativni sadržaj djete gleda zajedno sa roditeljem i da onda zajedno komentarišu ta edukativni sadržaj i odineošta što su zajedno pročitali i da onda prave iskusu na tu temu. To je pokazano kao najbolja stvar koja se tiče edukativnih materijala i, i, i pročitanih knjiga. Ono što je jako bitno jeste da u porodici tokom odrastanja detinstva Ne sme biti tabu tema, jer ukoliko je našto tabu tema, roditelji će odbijati da pričaju tome što će deta automatski usvojiti i oponašati ponašanje roditelja na osnovu pominjanja samih nekih tema, tako da ukoliko imamo neku porodicu koja je seksualnost tabu tema i u kojem roditelji smatruju da je to našto vulgarno, pokvareno, ružno, deca će u veoma, veoma malom procentu hteti da pričaju uopšte sa
0: roditeljama o tome. A koliko treba potencirati i uvoditi decu u priču o seksualnim odnosima, objašnjava nam Biljana Grpović.
2: Mislim da ova tema ne treba da dobije mnogo veliki značaj. O njoj se priča do neke mere, sa nekom merom i ne mnogo, jer usuprotno moglo bi da izgleda detetu kao da mu propagiramo ovaj treba biti vrlo razuman, razuman, vrlo odmeren i ono što je jako važno to je da roditelji shvate da je ovaj deo taj razgovor sa decom o seksu jedan mali segment kojim oni utiču na seksualno ponašanje njihovog deteta. To kako će se dete ponašati u ovoj sferi mnogo više zavisi od nekih drugih stvari nego od ovog razgovora. Na prvom mestu zavisi od onoga, od kvaliteta partnerskih odnosa roditelja, dakle od, tome, od, od toga kako se oni jedni, jedno prema drugome obhode, koliko ima ljubavi u to njihovom braku, koliko ima poštovanja. Drugi deo jeste taj koliko dete inače ima, ja to zovem, socijalnog imuniteta, a to znači koliko je u stanju da ostane pri svojim uverenjima, iako se ona razlikuju do uverenja vršnjaka, koliko je u stanju da izdrži socijalni pritisak, koliko mu je ego rasplansan da za aplauze, za skretanje pažnje,
0: Biljana podvlači da deca koja su gladna neke pozicije u društvu, a koje nemaju kako to da postignu, ne znaju kako da budu naročito duhoviti ili recimo naročito dobri sportisti, pa često posežu za onim što vide na internetu ili televiziji. Usled toga se dešava da se slobodnije ponašaju, oskudnije oblače i sl. Roditeljima beba se čini da je priča seksualnosti koja se tiče njihove dece veoma daleko. Međutim, naučno je dokazano da se seksualni razvoj dešava već na ultrazvučnom pregledu i da tu može da se uoči erekcija kod dečaka, a prva vaginalna lučenja kod devojčica uočavaju se nekoliko dana nakon rođenja. Najranije emocije su vezane za fizički kontakt između roditelja i deteta kroz poljupce i zagrljaje. Zdravo odnos i veza sa roditeljima je osnova za ljubav i fizičku intimnost koja se razvija tokom zrele seksualnosti. Večno pitanje. Ko od roditelja kupa žensko dete ako muško? Da li je okej okay da se muško i žensko dete zajedno kupaju? Da li je okej okay da tata kupa čerku? Da li je okej okay da si čerka kasnije poveri otcu o menstruaciji? Da li je okej okay da majka sa sinom priča o seksu? I večni odgovor da je majka zadužena da objasni priču o polnim organima i seksu u devojčicama, a otac je tu za dečake. A da li to zaista treba da bude tako, objašnjava nam Biljana Grpović.
2: Kod sasvim male dece, oba roditelja mogu da pričaju na tu temu, zato što ne postoji ta, kako kažem, ne postoji ta dimenzija razgovora, Uh, već pričamo onako bukvalno biološki tehnički kada je dete starije i kada to dobije svoju ajde kažem punu svoj puni kontekst onda je zgodnije da to odradi osoba istog pola da bi se dete manje stidelo i bilo nekako otvorenije da postavi neko pitanje i da kaže neko svoje mišljenje i stav. Zašto devojčice
0: nemaju pišu? kako se prave bebe, odakle one izlaze, zašto mama i tata nemaju odvojen krevet i slično tome, samo su neke od pitanja koje mala deca svakodnevno postavljaju. Na vama je kako ćete na njih odgovoriti. Najbolje bi bilo da probate da izbjegavate izgovore ili da ih ne lažete, već da vaši odgovori budu iskreni. Znamo svi da je teško, ali ako decu lažete ili izbegavate odgovore rečenicama, samo će ti se kazati kad porasteš ili previše si mali za ovakve priče, Ona će odgovore tražiti na drugom mestu i izgubiti poverenje u vas. Ako u tom uzrastu steknu poverenje u vas, gledat će u vas kao u najbolje prijatelje tokom cijelog života i kada odrastu, odgovore na neka pitanja tražit će baš kod vas. Međutim, ono što je interesantno i našto psiholog Rajić stavlja akcenat jeste da ne pričanje o seksualnosti nije od juče i da se danas možda i više sa decom priča nego ranije, da su danas roditelji ipak otvoreniji nego pred 20 ili 30 godina.
1: Lično smatram da je većina je to trenutno i mladih osoba ili generacije koje su iza nas redko kad priučali sa svojim roditeljima o temu seksualnosti, kako nasli u deca, kako, kako zapravo funkcioniše seks, šta je seks, čemu on služi i slično. Tako da, a opet kad pogledam, većina njih bezbodno konzumira seks, zna koje su posledice i slično. Tako da, ne da je nešto loše da se da se deca sama edukuju o tome preko interneta ili ti kroz razgovor sa svojim drugarima ali to, to je samo jedan vid učenja o tome ali smatram da je mnogo bolje naravno da otvoreno priče o tome sa svojim roditeljima kako bi na vreme naučili kako da se upuste u bezbedan seksualni odnos kako nastavi seksualno pronosivo bolesti, kako zapravo nastaju djeca, čemu služi, čemu služi seksualni odnos i ono što je najbitnije je da roditelji trebaju da pričaju bez ikakve sramote i otvoreno.
0: Ono što smo naučili u ovoj epizodi jeste da je priča sa decom o seksu okej, okay, samo treba naći pravi način. Da ovakve teme nisu tabu, da polni organi nisu tabu, to nije nešto što je vulgarno, već nešto o čemu treba pričati. Također smo naučili da je priča o polnim organima i seksu jako bitna i za kasnije reproduktivno zdravlje deteta i da će se odraziti na njegovu odnos prema partnerima. A za kraj, kako da roditelje podstaknemo da više pričaju sa decom i da posvete pažnju ovakvim temama?
1: Treba pre svega ohrabriti roditelje da što više vremena provode sa decom, da što više pričaju sa svojim detetom, da kvalitetno provode vreme, da razvijaju detetovu samostalnost, njegovu autentičnost, njegovu individualnost, da poštuju njegove izbore, da uzima i uopcer njegove izbore. Mada to je malo problematika našeg društva, budući da je ova tema izuzetno tabuizirana i da roditelji uglavnom govore da lje se ti mali, videćeš kad porasteš, pričat ćemo kad porastete, ali dok to roditelji rade, vreme prolazi i kad se odraste, stvari se ti neki nepreveđeni problemi, koje je onda tek teško premenirati.
2: Mislim da većina roditelja danas je dosta otvorena na tu temu, ali možda im je neprijatno ili se osjećaju nevešti, Ovaj moja preporuka je da se ipak potrude, zato što prosto roditeljska odgovornost i zadatak koji mi kao roditelji treba da obavimo. Često za nas dosim mnoge neprijatne situacije pa se moramo Kako kažem, moramo biti spremni i na njih.
0: Slušali ste podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilića. Sa mnom su u ovom izdanju o imenovanju pomih organa kod dece i seksualnom razvoju razgovarali psiholog Miloš Rajić iz prihvatilišta za decu i mlade sigurna kuća u Novom Sadu kao i Biljana Grbović, autorka priručnika za roditelje Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu odnosno takvog. Подкаст можете слушати на сайту Фабрике креативности, подкасте Resu, Google подкасту, као и SoundRFM-у. Хвала вам на пажњи и останите здрави. Поздрављам вас до следећих слушања. Продукција Фабрика креативности.